0: Estás entrando en territorio independiente. Con Andrea Montalvo.
1: Los titulares. La verdad si digo que los hechos indignantes e inaceptables que le ocurrieron al joven José Eduardo nos llenan de rabia y de vergüenza. El Ejecutivo Federal presenta
2: una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local.
3: El gobierno de México. A través de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un despliegue de dos aeronaves, el cual contiene 15.4 toneladas de insumos.
0: Territorio independiente.
4: 14 días para el inicio de clases, al menos en nivel básico y medio, porque ya las clases universitarias iniciaron hoy. De hecho, más tarde estaremos entrevistando a autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán para que nos cuenten cómo les está yendo en este primer día de regreso a clases, por cierto, eh, virtual, cuántos alumnos y cuál es la situación. Antes, eh, permítame contarle, hay, hay mucha información, habrá visto en el ámbito internacional, Haití, con un tremendo terremoto que sacudió este sábado, eh, no precisamente la capital, pero sí un, un área que está... Eh realmente dañada y hay un reporte ya importante de personas fallecidas y desaparecidas, más adelante le tendremos los detalles además habrá visto la situación en Afganistán, se ha tornado verdaderamente crítica, las tropas estadounidenses están en proceso de retirada como en una retirada programada prevista eh, que debería de concluir el, 9 de septiembre, el 11 de septiembre, eh, un poco pues en, en aniversario del, del famoso 9-11, usted recordará este terrible incidente de las Torres Gemelas allá en Nueva York y sin embargo pues, a razón de la retirada, el Talibán ha hecho un tremendo avance en Afganistán hasta llegar a la capital, Kabul, y por allá habrá visto las imágenes de eh, las escenas en el aeropuerto, son verdaderamente dramáticas, personas colgadas, literalmente colgadas de las alas y de las llantas de los aviones tratando de subirse, hay un reporte de entre cinco y 8 personas fallecidas solamente en el aeropuerto, y bueno, toda una situación en torno a lo, a lo que está sucediendo allá en Afganistán, ya también le vamos a tener aquí más adelante todos los detalles, pero antes, vamos a Vamos a iniciar aquí, eh, en, en nuestra tierra, en México, pero en la Ciudad de México, donde hace, pues yo calculo que aproximadamente una hora, tal vez un poco más, se registró una explosión en un edificio de departamentos, aparentemente por una fuga de gas. Hay más de 20 personas lesionadas. Mi querida Cecilia Hernández está por allá y nos tiene todos los, los detalles. Ceci, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Cuéntanos. ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes a ti y a
5: los amigos que nos escuchan. Efectivamente, tienes razón y tal como lo adelantas, hace aproximadamente una hora, gas acumulado, gas LP acumulado en uno de los ductos fue lo que ocasionó la explosión en un edificio de Coyoacán y que bueno, al menos está dejando hasta el momento a 22 personas lesionadas. Esto fue en Avenida Coyoacán, esquina con Universidad Colonia Joco, en la alcaldía Benito Juárez. Hasta el lugar de los hechos acudió Miriam Ursúa. ella es la responsable de la Secretaría de Gestión y Riesgos de la Ciudad de México, donde, bueno, se adelantó para conocer los detalles y qué es lo que había sucedido, pero sobre todo inspeccionar el inmueble y ver que no estuvieran los edificios aledaños pues todavía dañados, ¿verdad?, también, bueno, al conocer esta situación, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que se dirigía hasta el lugar y antes llegó el alcalde de esa demarcación. Santiago Tabuada, quien también dijo, iban a investigar, iban a inspeccionar, perdón, iban a inspeccionar precisamente el lugar. Eh, los lesionados fueron enviados a varios nosocomios de la Ciudad de México, pero cuatro de ellos están en Joco. Hasta el momento, uno de ellos es el que se reporta de manera un poquito más grave, y la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, después de realizar este recorrido, bueno, informó, que eh, hay una aseguradora, se va a hacer cargo, que eh, se va a apoyar precisamente a los afectados, se les va a dar alojamiento, no está descartado que se eh, pueda implementar un centro de apoyo y vamos a escuchar la explicación que dio.
3: No parece que haya daños estructurales, de todas maneras se va a revisar y pues los gastos serían eh, por el propio seguro, afortunadamente estaba asegurado todo el inmueble. Se les va a dar apoyo de alojamiento, apoyo de alojamiento eh, mientras tanto y también estamos en coordinación con la aseguradora porque también tienen estos gastos adicionales que podrían cubrir. Ambos
5: funcionarios, bueno, pues se eh, congratularon porque no hay al momento pérdidas de vidas humanas se están haciendo, como te decía, las revisiones respectivas, se quedaron en el lugar elementos de protección civil y ya están arribando también al lugar de la explosión elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque van a revisar precisamente los ductos y van a tomar fotografías y partiendo de ahí, bueno, pues se van a dar cuenta en dónde fueron los daños más fuertes. Es un edificio con 63 departamentos, también fueron rescatadas eh, mascotas y sobre todo que te digo los daños no fueron muy 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 graves este es el reporte que yo te tengo al momento Andy
4: Ceci te agradezco muchísimo tu reporte por ahí se hablaba de que habían denunciado los vecinos desde hacía un tiempo el olor a gas y que las autoridades no habían atendido a tiempo esta denuncia ¿has escuchado algo de eso? Ceci nos escuchas
5: Perdón, lo que se informó, lo que informó Claudia Schembaum es que se está en contacto precisamente con el administrador del edificio para verificar si estas denuncias tenían, ahora sí que son verídicas, Correcto. Si, si, si realmente eh, pues hicieron caso omiso a este llamado de que se eh, percibía este olor
4: a gas y también están en contacto con eh, los, los dueños del, del inmueble. Muy bien, pues mi querida Ceci, te agradezco muchísimo tu reporte. No me despido porque hay mucha información hoy surgiendo allá en la capital y seguramente que regresaré contigo más adelante. Gracias, bonita jornada. Sigo al pendiente.
0: Territorio independiente.
4: Mire, llevámonos ahora eh, con información local, le cuento que el, después de la audiencia, en el caso José Eduardo, eh, probablemente usted habrá escuchado todo lo que sucedió desde el viernes y durante el fin de semana, después de la audiencia de vinculación, aquí hablamos ampliamente de ella el viernes por la mañana, en espera de que concluyera, concluyó ya más bien eh, por la tarde, me parece que alrededor de las seis de la tarde, si no me equivoco, fue que concluyó esta audiencia de vinculación, y después de la audiencia, eh, en el juzgado primero de control, en el centro de justicia de de Mérida, el juez Rómulo Antonio Bonilla resolvió no vincular a proceso a los cuatro policías municipales que estaban imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada, todos en contra de este joven José Eduardo que llevaron, como usted sabe, a su posterior fallecimiento el día 3 de agosto. Después de este hecho, ya los cuatro policías quedaron en libertad, además, no se aplicaron medidas cautelares, Mientras, la Fiscalía ha informado que va a apelar a esta resolución. El fin de semana se se filtró, porque pues es así como, como sucedió, se filtró en redes sociales un video que supone ser de la detención de este joven y, y digo supone ser porque en verdad no tenemos ningún tipo de confirmación de que en efecto se trate del joven ni siquiera de la fecha correcta ni nada pero lo que se aprecia en las imágenes, no sé si usted ha tenido oportunidad de verlo, pues es el momento en el que el joven desciende de una de estas camionetas de, en efecto de la policía municipal se ven claramente los uniformes de la policía de policías municipales, lo ponen como a un lado de manera que la cámara de, de, pierde ángulo, no es posible observar lo que está pasando, sin embargo aún a pesar de que esta distancia sí se observa a los policías pateando al joven y directamente maltratándolo. Y finalmente eh, el video... Avanza, digamos, en cámara rápida y se detiene nuevamente en el momento en el que un joven es ingresado a una celda ya completamente inconsciente, sin zapatos, sin camisa y con un short. Eh, digamos De hecho, ahí alguien hacía la observación de que venía con pantalones y yo, al momento de entrar a la celda ya no traía los pantalones. En fin, eh, en un nuevo giro a este caso, que la verdad es que ha sido un caso trágicamente mediático y lo digo de esta manera porque pues las cosas deben de juzgarse en los juzgados y no en los medios de comunicación y en este caso pues ha habido eh, mucho interés se ha despertado mucho interés que bueno que así sea pero en ese sentido por ejemplo la publicación de este video podría eventualmente eh, nulificarlo como una prueba en en, ju en juicio eh, si si fuera el caso si en realidad se tratara del video eh, de la detención de este joven ya le decía yo que después de la liberación la fiscalía general del estado eh, informó que va a presentar eh, un recurso de apelación que se prevé por supuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el mismo juzgador debe remitir este recurso al Tribunal Superior de Justicia del Estado que va a evaluar nuevamente las pruebas que presentó la Fiscalía y también pues tendrá que analizar la decisión tomada por el juez que por cierto el juez dentro de su determinación dijo claramente que estaba plenamente comprobada la comisión de los delitos es decir, es indudable que ese joven murió y murió eh, golpeado y que fue además abusado sexualmente, lo que no quedaba dice el juez, plenamente probado o proba, probado suficientemente como para que se permanecieran vinculados a procesos estos cuatro policías, era la relación entre los policías y el delito. Me da mucho gusto, mire, de hecho, vámonos primero con lo que dijo el alcalde, eh, Renan Barrera, que hoy por cierto presentó su informe de después de tres años, y hizo una serie de declaraciones en torno a este caso y, y dijo una y otra vez, hablo con amor y con verdad, si digo que los hechos indignantes e inaceptables que le ocurrieron a este joven nos llenan de rabia llama mucho la atención que también el alcalde dice, el manoseo de intereses políticos y las tibias formas de enfrentar los problemas verdaderos vamos a escuchar al alcalde y me da mucho gusto eh, que posteriormente podamos justamente platicar con Alejandro Ruz Castro, secretario municipal del Ayuntamiento de Mérida, pues para tratar de arrojar un poquito más de luz sobre este caso. Vamos a escuchar primero lo que dijo el alcalde Renan Barrera.
1: Verdad, Si digo que los hechos indignantes e inaceptables que le ocurrieron al joven José Eduardo, nos llenan de rabia y de vergüenza, pero que también lo hacen la información sesgada, las interpretaciones falaces, el manoseo de intereses políticos y las tibias formas de enfrentar problemas verdaderos. Hablo con amor y hablo con verdad si digo que todos los videos y materiales que tenemos en nuestro poder fueron entregados de manera voluntaria sin descartar ninguno y que seguiremos poniendo toda la información que tengamos a nuestra disposición para que se encuentren a los culpables verdaderos de tales atrocidades. También dije y digo que ofrezco continuar con la investig investigación documentar e incluso mejorar los procedimientos de control y aseguramiento.
4: Mire, le decía que me da mucho gusto esta tarde tener la oportunidad de platicar con Alejandro Ruz Castro, secretario municipal del Ayuntamiento de Mérida y quien pues en gran medida ha actuado un poco como vocero en torno a la postura del de presidente municipal en torno a este caso. Alejandro, ¿cómo estás? Eh, me da mucho gusto saludarte.
6: Buenas tardes. Hola, Andrea, muy buenas tardes. Me gusta, me da mucho gusto también saludarte a ti y al auditorio.
4: A ver, Alejandro, cuéntanos, eh, Tú mismo me parece que fuiste el encargado de decir que tenían videos, pruebas suficiente para demostrar que los policías no habían maltratado de ninguna manera a este joven durante su detención o durante el tiempo que pasó en la celda, y sin embargo ahora pues este video filtrado parece mostrar lo contrario. ¿Es ¿El video corresponde a la detención? Yo creo que eso es lo primero. ¿El video corresponde a la detención de
6: este joven, de José Eduardo? Sí, mira, Andrea, yo primero quiero confirmar en todos sus términos lo, lo manifestado por el alcalde, lo manifestado por mí en días pasados incluso cuando conocimos la decisión del juez de no vincular a proceso estos elementos y quiero precisar de manera muy puntual que no son videos nuevos, estos videos los completitos, los 24 horas de, de, de grabación se entregaron oportunamente a la fiscalía desde el momento en que nos fue solicitado, incluso antes del lamentable fallecimiento del joven nosotros ya habíamos aportado todas las evidencias necesarias donde precisamente se, se, se advertía, o más bien no se advertía una participación eh, directa de nuestros elementos con los hechos denunciados. Ahí pues claramente se advierte, digo, los videos que han estado circulando son videos fragmentados que pudieran parecer que sucedió algo diferente, pero no. La verdad es que nuestros elementos nunca eh, agredieron al detenido, al contrario, es eh, siempre procuraron eh, un trato un trato digno, el, el joven lamentablemente venía en, en, en condiciones eh, de no óptimas y por eso es que eh, se le trata de esa manera, ¿no? Pero eh, la verdad es que yo lo ratifico, Andrea, no fueron, eh, ellos no tuvieron ninguna actuación que vaya en detrimento de la persona ni de la integridad del detenido y ahí están los videos que, con los que se prueba, esos videos son los mismos que se presentaron a la Fiscalía, son los mismos que la defensa le presentó al juez y son los mismos que el juez valoró para determinar la no vinculación a proceso de los detenidos. No hay más.
4: Pero Alejandro, en los videos se observa, de, de hecho, de, primero dejan al joven afuera de la celda ahí como tirado en la calle, bueno, afuera del edificio de la policía, pues pero tampoco es que lo metan directamente a la celda. Y sí se observa a los policías que van pasando y lo patean y así. No se distingue claramente porque, pues... Eh, muy bien, lo colocan en un lugar donde el ángulo de la cámara ya no permite ver. Y lo siguiente que se ve es que, puede, que ingresan al joven perfectamente inconsciente a su celda, sin zapatos, sin camisa. Es decir, tampoco me parece que sean prueba plena de, de, que, los, de que los oficiales actuaron con apego a la ley, o esa es la postura de ustedes, que o sea, el, 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 el video es auténtico.
6: Sí, el video es auténtico y no puede puede parecer puede parecer una interpretación que es golpeado el joven, pero lo digo categóricamente, Correcto. eso no sucedió así, Correcto. había había más personal, ya hubo varias declaraciones en ese sentido, no se le maltrató al joven, eh, pudiera parecer en, en los videos que están circulando que así fue, pero no no, no fue de esa manera.
4: Cuéntame una cosa, Alejandro. Ustedes han dicho una y otra vez que, que el caso ha alcanzado tintes económicos, incluso porque se habló incluso de tintes económicos, eh, políticos, y que había una campaña, me parece que por ahí te escuché decir a ti, ya de mercadotecnia en torno a este caso. ¿Por qué estas afirmaciones?
6: Mira, Andrea, eh, evidentemente han habido algunos actores políticos que se han sumado a esto y han eh, hecho declaraciones desafortunadas sin conocer realmente cuál es la situación. La verdad, eso indigna, es, es, es preocupante, porque se pues, está lucrando con una situación que a todas luces es muy dolorosa para todos, para todos. Incluso yo tuve la oportunidad de, de acompañar al alcalde Renan Barrera al momento de entrevistarse con la señora, con la mamá de, de José Eduardo, con sus abogados, y quiero también eh, decir que soy testigo presencial de que en ningún momento se le ofreció ningún recurso económico. Sí, ahí la propia a, a la señora, señora, sí, la, ahí me parece que incluso a, la propia la señora,
4: morado, ¿no, Alejandro? La propia la señora morada. ha salido a decir que no hubo sí, ningún ofrecimiento económico.
6: Exactamente, yo, yo quiero también precisarlo porque estuve presente, y bueno, es donde pues se ha dado también un manejo raro en que el alcalde ha, ha, ha ofrecido dinero y que intentó comprar a la señora, la verdad es que son declaraciones muy desafortunadas que nada más no abonan a que esto se solucione. Nosotros hacemos votos, Andrea, eh, de verdad, lo, lo, lo ha dicho el alcalde y lo los, los seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo, porque esta situación se aclare y se desline las responsabilidades que se tengan que deslindar para tranquilidad nuestra, para la tranquilidad de nuestros elementos y de sus propias familias, que también están en un estado de zozobra, porque pues han, han sido ya públicamente señalados como los responsables cuando pues hoy las pruebas dicen lo contrario.
4: Alejandro, cuando hablas de, de me dices, eh, lo que pasa que el caso se ha politizado y hay actores políticos que están tratando de, de golpearnos lejos de buscar justicia. ¿Estás hablando de alguien en específico?
6: De varios, de varios. No quisiera yo eh, eh, precisar nombres, pero digo, es de, es de dominio público que varios actores políticos ya sean han sumado a esto y no quisiera señalar.
4: Ustedes se mantienen entonces en la postura de que la policía municipal no tuvo nada que ver con la muerte de este joven, porque lo que, ayúdame con esto, Alejandro, lo que ha quedado plenamente probado es que el joven fue asesinado, ¿cierto?
6: Desde luego, eso no lo duda nadie, el propio juez así lo ha manifestado, el joven falleció uh, por, 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 por lesiones que le causaron, pero pues esas no se dieron en, en, en la policía municipal, al menos la información que nosotros tenemos y estamos abiertos a cualquier tipo de, de investigación adicional... La información que nosotros tenemos es que esos hechos no sucedieron durante la estancia de José Eduardo en la Policía Municipal.
4: Pero ¿tienen suficientes cámaras como para ver lo que hace el joven una vez que se que lo liberan de la celda y a dónde va? Y yo sé que no les corresponde a ustedes llevar a cabo la investigación, por supuesto, pero pero asumo que hay suficientes cámaras, como porque lo que no hay tampoco es el señalamiento de ningún otro sospechoso ni ninguna otra teoría en torno al fallecimiento de este joven, bueno, más ahí, que...
6: Ahí la, a... Ahí la fiscalía, perdón, Andrea, tendría que eh, es, ampliar sus líneas de investigación y completar los, los datos de prueba con que se cuente para que pudiéramos tener eh, la verdad sobre los hechos, ¿no? Eh, la verdad es que eh, ahí tendría que eh, haber una exhaustividad en cuanto a la investigación y seguramente eso se está trabajando. Confiamos en, la, en las instituciones para que se deslinde las responsabilidades. Nosotros tenemos el registro eh, de, de video desde que fue detenido este joven hasta que fue liberado y salido, salió por su propio pie de las instalaciones de la policía municipal.
4: ¿Y cómo se filtra este video que ahora muestra exclusivamente el ingreso de este joven? La, lo, ¿Lo desvalida como prueba, cierto?
6: Bueno, ya fue, ya fue utilizado como prueba en el procedimiento. Ahí todas las partes lo tienen, lo tiene la Fiscalía, lo tiene la, la Defensa lo tiene ya el juez y vaya pudo haberse filtrado por cualquier tipo de cualquier este eh, medio de estos la verdad es que ya mucha gente cuenta con esos videos y la ignoro por dónde se pudo haber dado a conocer pero pues es el mismo video insisto insisto es el mismo video que se le entregó a la a la, a la autoridad que la defensa le entregó a la autoridad y que sirvió para eh, decidir la no vinculación a proceso
4: ¿Te parece, Alejandro, que es momento de analizar eh, la necesidad y la existencia de una policía municipal y, en su caso, eh, tomarán alguna medida para, por si hubiera un poco de abuso? Porque, pues, te insisto, o sea, en el video estoy de acuerdo contigo, claramente no se prueba eh, plenamente de ninguna manera que hayan torturado o violado al joven, pero sí se ve, digamos, un, un trato brusco, por decirlo menos
6: desde luego lo ha dicho el alcalde siempre estas crisis son oportunidades para poder mejorar la actuación de la policía municipal, esto es un tema inacabado, inacabable, en donde siempre tenemos que estar eh, buscando los mecanismos necesarios para eh, profesionalizar la, la actuación de la policía municipal, desde luego eh, insisto, pudieran haber algunas actuaciones eh, vaya que no sean del todo correcto en, en alguna situación, pues No voy a, no me voy a permitir juzgar, claro. Pero lo que sí puedo decir es que el, 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 la, la causa de la muerte, de, este, de esta lamentable muerte de, del joven José Eduardo, pues no se dio en su estancia en la Policía Municipal.
4: Te hago una última pregunta, eh, querido Alejandro. Eh, hablaba yo con la mamá de este joven que, como sabes, va rumbo a la Ciudad de México, aunque el presidente ya dijo que no es necesario que él va a tomar cartas. Pero ella, eh, hace unos momentos hablé con ella y me dice que en efecto va rumbo a la Ciudad de México y que entre otras cosas le van a pedir al presidente pues la cabeza, por decirlo coloquialmente, pero pues, la renuncia pues, del jefe de la Policía Municipal. ¿Cuál es la postura de ustedes en este sentido?
6: Nosotros nos mantenemos siempre y cuando no haya ningún motivo legal para hacerlo, ningún impedimento. Nosotros mantendremos la, la presencia de, del director de la Policía Municipal, a menos de que haya una situación diferente, pero pues, nos mantenemos en eso.
4: Afirman entonces, Alejandro, que la policía municipal, hasta donde ustedes tienen capacidad eh, de analizar, no tiene ninguna responsabilidad sobre la muerte del joven José Eduardo.
6: En este caso, eh, Andrea, te, te puedo afirmar que no.
4: Ok, muy bien, pues te agradezco de verdad mucho, mi querido Alejandro, el tiempo este que nos dedicas y por aclararnos este asunto, de todas maneras, pues me parece que todavía dará mucho de qué hablar, así que seguramente seguiremos en así contacto. Es, te agradezco.
6: atentos y dispuestos, Andrea. Me dio mucho gusto saludar.
4: Igualmente, que tengas buena tarde.
6: Bueno.
3: Bien, ¿eh?
4: Mire, rápidamente eh, le comento, eh, nosotros aquí en Territorio Independiente tuvimos la oportunidad de hablar, ya le decía, con... Pues, mire, la señora está viajando a la Ciudad de México en un vehículo y va con una persona que pues es un poquito, dice que me dio su jefe de prensa, que lo envió el alcalde de Isla Veracruz, que es de donde es originario o la señora, doña María y su hijo, y viaja también con su abogado. Eh, van a, Insisten en que seguirán rumbo a la Ciudad de México, aunque esta mañana ya le adelantaba, el presidente Andrés Manuel Sobrador habló sobre el caso en la mañanera y dijo que, que no era necesario, que de todas maneras él va a instruir, para que se atraiga el caso a la Federación y le giraría órdenes a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que atendiera el asunto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
2: El Ejecutivo Federal presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local de este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables incluso a las autoridades que estén encubriendo eh, este caso, sí se demuestra, sí se comprueba que eh, hubieron estas violaciones graves ¿sí? que llevaron hasta el, el homicidio, hasta el asesinato de este joven. Así como lo estoy planteando. Entonces es lo que puedo mandarle a decir a la señora que voy a intervenir.
4: Un día como hoy, 16 de agosto, pero en 1977 falleció este enorme de la música Elvis Presley. A las 3.30 de la tarde le dio un ataque al corazón en su mansión en Tennessee, en Memphis, Tennessee. Su novia, Ginger Alden, lo encontró muerto boca abajo en el suelo del baño del dormitorio principal. Durante 30 minutos el equipo de reanimación de la ambulancia que atendió la llamada trató de devolverle sin éxito la vida. Vamos a escuchar, eh, nos vamos a una breve pausa a ritmo de este grande de la música Elvis Presley. Eh, yo soy Andrea Montalvo, estamos en Territorio Independiente y en un momento más regresamos.
1: Ya estamos de regreso.
4: En Territorio Independiente. La maravillosa Arita Franklin y es que también un día como hoy eh, falleció Arita Franklin a los 77, 76 años de edad de cáncer de Parkinson. Personalmente me gusta más Arita Franklin eh, que Elvis Presley, pero supongo que ahí habrán dos o tres personas con ganas de matarme cuando hago esta afirmación. Cuéntenos ustedes a quién prefiere. Y seguramente que la juventud no conoce a ninguno de los dos. Qué mal. Oigan, eh, mire. Pues nada que hoy al mediodía la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, le recetó. Al presidente, pues la verdad es que es una dosis de su propia medicina, aquí estamos argumentando si es dosis de su propia medicina o dosis de su propio chocolate, yo lo conozco como medicina, yo no sé ustedes, a lo mejor ya saben que aquí en Yucatán tenemos nuestra manera de hacer las cosas, cuéntenos, ¿usted qué opina, es chocolate o medicina? En cualquier caso, el acente, pues un poquito le aplicó le, le aplicó la dosis y va dice que va a realizar una encuesta, que no van a regresar a clases. Y van a realizar una encuesta con los papás. A ver, ¿qué opinan los papás? Ya ahorita vamos a entrar en, en detalle con ese tema, pero antes eh, le cuento que la Universidad Autónoma de Yucatán anunció que el próximo de hoy, de hecho hoy, iniciaría clases para más de 26 mil estudiantes, pero en modalidad virtual. Ya habíamos hablado que un poco pues alineado con lo mismo que está haciendo la Universidad Autónoma de México, la UNAM, también regresará a clases de manera virtual. Me da mucho gusto esta tarde platicar con Carlos Estrada Pintoles el director general de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada esta tarde.
7: Un gusto, Andrea. Buenas tardes a ti y al auditorio.
4: Cuéntanos, ¿cómo nos ha ido en este primer día de clases eh, virtuales? ¿Cuántos estudiantes entraron?
7: Eh, sí, bueno, tenemos, eh, pues como bien decías, eh, un poco más de 26.000 estudiantes en la universidad. Eh, pues tenemos casi 9.000 en bachillerato, eh, 16.000 en licenciatura y poco más de mil en, en posgrado. Entonces, bueno, pues ahí hemos estado pues trabajando desde hace varios años en las plataformas tecnológicas y virtuales que tenemos en la universidad y todas las herramientas pues para que pues haya la comunicación entre pues el personal docente y, y pues todo el alumnado para que pues puedan continuar las clases ahora que estamos en esta situación. de
4: ¿Te parece que está sufriendo el nivel educativo de los estudiantes a raíz del estudio de, de las clases a distancia?
7: Sí, bueno, en algunos casos hemos visto que, que los estudiantes se han adaptado muy bien a la modalidad virtual, de hecho, tenemos programas que son 100% en línea de, de, de bachillerato y licenciatura. Eh, y bueno, también tenemos algunos diplomados y, y cursos de educación continua. Pero bueno, ahora pues eh, tuvimos que forzar todo toda la educación a, a esa modalidad. Algunos adaptaron muy bien, otros pues sí tuvieron algunas complicaciones. Eh, tuvimos ahí algunos casos que no tenían equipo de cómputo o conexión a Internet. Eh, entonces, bueno, pues claro, ahora. Que, el reto, que, ¿no? Que, sí, el reto es rescatarlos. Eh, obviamente, pues se han hecho algunas adaptaciones para que pues podamos tener la comunicación como sea con ellos eh, y darles los materiales impresos, que se los lleven, los trabajen, re, eh, los regresen. Eh, y bueno, pues tener alguna comunicación pues por mensajería o por redes sociales. Eh, pues para no perderlos y, y, y seguir apoyándolos en, en lo que nos corresponde. no eh,
4: Carlos, rápidamente, sé que saliste de una junta para hacernos el favor de platicar con nosotros, te hago una última pregunta. ¿Cuándo prevén el regreso a clases? ¿Qué parámetros eh, están esperando que se den o qué indicadores para poder regresar a las aulas?
7: Bueno, desde el inicio de la pandemia hemos estado evaluando el día a día eh, y bueno, las indicaciones que, que nos van dando las autoridades, tanto a nivel estatal como federal, y bueno, pues estamos planteando varios escenarios, eh, hemos hecho planes desde que inició la pandemia para el regreso, nos hemos preparado, eh, capacitación del, de todo el personal de mantenimiento eh, y de limpieza para pues, la sanitización, eh, todos los filtros, eh, sanitarios a las entradas de los espacios universitarios Correcto. y bueno pues estamos estamos listos para que en el momento que nos den la autorización, de hecho en, al final del ciclo escolar pasado entre mediados de mayo y mediados de julio ya tuvimos algunas actividades presenciales con estudiantes que fueron prácticas en laboratorios, talleres o clínicas eh, con un grupo reducido de estudiantes, con todas las medidas sanitarias eh, y bueno, pues eh, finalmente, pues eh, estamos esperando que, que bueno a partir del 30 de agosto evaluar la situación y poder tener pues activi algunas actividades presenciales con estudiantes. Ah, correcto. Eh, pues para tener una una combinación no entre lo virtual y lo presencial, obviamente pues eh, para poder lograr un mejor eh, impacto en la formación de los estudiantes. ¿no? Sí,
4: me imagino que hay algunas carreras que, que demandan más de una presencia física de los alumnos, eh, con laboratorios, con prácticas, y no sé, me imagino por ejemplo medicina o odontología, no sé.
7: Es correcto, es correcto, sí, 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 y con esas pues obviamente pues está haciendo ya el, los todos los preparativos y, y los planes para que en las asignaturas que lo requieran tengan esas actividades prácticas, con obviamente con todas esas medidas.
4: ¿no? Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Carlos, este tiempo que nos dedicas. Buen inicio de clases, que les vaya
6: muchísimas bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta
0: luego. Independiente.
4: Oiga, pues ya le anticipábamos hace unos momentos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues le parece que le recetó al presidente pues, una cucharadita de su propia medicina. Y, y, y vale la pena hacer la diferencia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, donde la coordinadora está integrada en el sindicato y según ellos mismos, la coordinadora que tiene pues sus bastiones, digamos, su mayor fuerza en Chiapas, Tabasco, Guerrero, y en la Ciudad de México, eh, según la propia coordinadora reporta, tiene 500.000 mil maestros miembros. Bueno, pues hoy, eh, alrededor del mediodía, ofrecieron una conferencia de prensa, esta coordinadora, en la que informó que pues, simplemente ellos no van a regresar a clases presenciales hasta que no se den las condiciones suficientes para hacerlo pero además, y ahí es donde le digo de la dosis de la medicina informaron que van a hacer una encuesta nacional a madres y padres de familia pues para saber qué opinan sobre el regreso a clases y informaron que aplicarán esta encuesta del 16 al 21 de agosto para luego analizar los resultados y finalmente el 25 de agosto van a presentar los resultados Y dieron, pues, en, en la conferencia de prensa algunas de las preguntas que están esperando hacer. No especificaron muy bien a quién particularmente, digo, claramente es para los padres de familia, cómo la van a aplicar a padres de familia y así. No lo especificaron muy bien, sin embargo, por ahí me parece que hay una página de internet donde podrán eh, participar. Y entonces, les van a hacer una serie de preguntas como, por ejemplo, la escuela donde estudia su hijo o hija. ¿Cuenta con todos los materiales de sanitización personal para la higiene permanente y la infraestructura adecuada para el regreso a clases presenciales? Esa va a estar buena porque ni antes de la pandemia habían escuelas que contaban con la infraestructura necesaria, ni el material, pero bueno, ni jabón ni papel de baño, pero bueno, ahí lo tiene. Luego, ¿considera que es un riesgo de contagio regresar a clases presenciales sin que todos los que intervienen en el proceso y población estén vacunados? Porque esa es otra cosa que está diciendo la coordinadora, que si no están todos vacunados tampoco van a regresar a clases y bueno, así de acuerdo con la nueva variante Delta que afecta a niños y jóvenes considera un riesgo asistir de manera presencial Esta, así la encuesta que dice el Acente que va a aplicar y en base a la cual pues tomarán si acaso otra decisión, vamos a escuchar lo que dijo Javier Saavedra Carrasco representante de la sección Chiapas del la gente pobre Chiapas caray
7: vamos a esperar a que la mayoría de la población esté cubierta, una o dos veces con refuerzo, esa es la posición del la CENTE. No vamos a regresar a clases presenciales si el gobierno no ha puesto las medidas que la Corredora le ha exigido. Vacuna para todos, infraestructura, agua, sanitización y otras más. Pero esas son las principales.
4: Pues ahí lo tiene. Mire, al menos en algunos estados donde la gente tiene mayor presencia, se parece que va a resultar un poco difícil el regreso a clases para el 30 de agosto, estamos que hoy es 16 a 14 días de eh, la fecha designada para el regreso a clases, la CENTE en cambio, pues aquí en Yucatán hasta donde la propia CENTE informa no parece tener gran presencia, así que al menos en la península no habrán alteraciones. Eh, mire, vámonos con mi compañera Ceci Hernández, justamente allá a la Ciudad de México, que nos tiene más información en torno a este regreso a clases. Ceci, te escuchamos. Sí.
5: ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. A catorce días de que inicie el ciclo escolar 2022, el entusiasmo por conocer a sus nuevos maestros, compañeros y por estrenar útiles escolares no se percibe. Por el contrario, hay miedo e incertidumbre entre padres, de familia, alumnos y personal de apoyo educativo ya que no están dadas las condiciones para asistir nuevamente a las aulas. Alejandra Gutiérrez, madre de una menor, señala que no sabe en qué condiciones iniciarán las clases que ni siquiera los directores les han mandado traer para hacer limpieza en las escuelas, pero lo principal, los centros educativos están muy dañados y fueron saqueados y ante esas circunstancias no va a arriesgar a su pequeña. Vamos a
8: escucharla.
4: Hola, pero estoy dudándolo, yo creo que no. No, uh, no, sí creo. La verdad no arriesgaría a mi hija, entonces tendría que ver la posibilidad de ver qué, en qué condiciones está la escuela para yo poder ver si la mando o no, pero no es definitivo que yo la mande.
5: La algarabía que hacían los pequeños rumbo a los centros educativos en esta ocasión fue opacada por la preocupación en su rostro, se percibe temor y piden a sus padres seguir sus estudios en línea. Vamos a escuchar su explicación.
9: Prefiero seguir en línea, va a estar todo el contagiadero,
5: la clase. Y en la calle de Mesones, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se escuchaba el criterio de los vendedores ambulantes ofreciendo los productos de cara al regreso a clases presenciales en el nivel básico. Decían, llévelo, llévelo, pura calidad se escucha. Sin embargo, pese al entusiasmo que proyectan estos vendedores, no hay mucho ánimo entre el sector papelero, quien ve con pocas expectativas elevar, su, elevar sus ventas tras, tras casi año y medio de pandemia por el COVID. Es más, dicen que han tenido que cerrar algunas bodegas. Vamos a escucharla.
3: Peor. Peor que cuando fue inicio de la pandemia. Más o
5: menos, ¿con cuanto a estima usted sus pérdidas? No,
3: pues yo creo que como un
5: 90%. Muy mal. ¿No tiene usted esperanza de que se recupere? No creo, ¿eh? Teníamos una bodega en renta, ya la dejamos, no podemos
3: pagarla, no podemos. Los empleados pues ahí vamos sosteniéndolos, porque ¿qué hago? ¿Los corro?
5: Además de los tradicionales útiles escolares Ahora los padres de familia Tenían una partida extra Toda vez que tienen que adquirir artículos Como cubrebocas, caretas, sanitizantes Para evitar que sus pequeños Se contagien en las aulas Y para ingresar a la plaza de mesones El personal de vigilancia Te mide y te toma la temperatura El ambiente es, se siente muy bochornoso Pues el flujo de personas es abundante Incluso en algunos minutos Las personas se aglomeran Tanto unas contra otras que es imposible guardar la sana distancia y aun cuando se está en la tercera ola bueno pues la movilidad en el centro histórico eh, siguió en aumento y no se percibe que esta disminuyera y los cuadernos de pasta delgada oscilan entre los 15 pesos mientras que los de pasta dura y espiral grueso tienen un costo de 60 pesos y solo en un lugar se pudo observar que vendían caretas pues muy baratas a 10 pesos cada una y de diferentes tamaños y obviamente de diferentes colores. Graciela Enríquez nos comentó que se gastó más de mil pesos, Andy, en surtir la lista de útiles escolares de su hijo, pero advierte que espera gastarse aún más en los productos, como te decía, de higiene. Es más, anticipó que algunos de los cuadernos van a ser reutilizados y va a tener que ver en qué condiciones están los, ahora sí que los uniformes escolares. Ese es el reporte que yo te tengo
4: desde la Ciudad de México. Ceci, te agradezco muchísimo tu reporte. Te mando un abrazo. Seguimos pendientes. Buen provecho. Seguimos al tanto.
0: Territorio independiente.
4: Oiga, pues hoy se aplica nuevamente la segunda dosis de Pfizer. Usted recordará que fue hace como dos semanas que se aplicó y, y fue en un solo lugar y se hizo un pequeño desastre y finalmente además se acabaron las vacunas y mucha gente quedó sin poderse aplicar esta segunda dosis. Bueno, pues finalmente hoy están aplicando nuevamente estas segundas dosis de Pfizer. Mi compañero Guillermo Castillo está allá y cuando regresemos de la pausa le vamos a tener el reporte con todos los detalles. También le contaré cómo se, pues, se portaron, cómo se portó el registro COVID durante el fin de semana y además un feminicidio en Yucatán, le voy a tener todos los detalles. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo, le recuerdo eh, rápidamente nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Aria, Aria con Y88.5, nuestro número de WhatsApp 9991-347829. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
1: Estás escuchando Territorio Independiente. Cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
10: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito.
1: ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C. Contáctanos a Censida
10: hepatitis C, arroba, salud, punto, gov, punto, mx, o al 55 19 46 97 72. Gobierno
1: de México Este programa es público, ajeno a cualquier partido político que ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos.
1: Al garantizar la educación superior.
10: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia.
1: Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación.
10: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía.
1: Estas leyes ya son tus derechos.
10: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Te acompañamos consciente de tu movimiento continuo. 88.5 FM
1: Ya estamos de regreso
4: en territorio independiente. Es justo decir que hoy es lunes de clásicos en territorio independiente. Ya pasamos por Elvis Presley, luego por Arita Franklin. Y ahora tenemos nada más y nada menos que Share. Eh, lunes 16 de agosto, 1 de la tarde con 51 minutos. Qué gusto de verdad que continúe con nosotros. Oiga, pues hablamos eh, más temprano del caso de eh, este joven veracruzano de 23 años, eh, que lo que sabemos hasta este punto ya, lo único que sabemos a ciencia cierta es que fue asesinado a razón de que fue torturado y que también fue abusado sexualmente. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Pues parece que todavía permanece verdaderamente que en una tremenda incógnita. Le cuento que, como sabe, ya le dijimos más temprano, los cuatro policías que habían sido detenidos como los responsables ya fueron liberados a razón de que el juez determinó que no habían suficientes pruebas como para vincularlos a proceso y le cuento que hoy a las 2.30 de la tarde informaron que van a ofrecer una rueda de prensa y por supuesto que aquí en Territorio Independiente estaremos allá para tenerle todos los detalles eso es pues aproximadamente en media hora, aquí, aquí le tendré todos los detalles mientras tanto le cuento que Hugo eh, ya sabe que ahora por ley no podemos darle los apellidos, pero bueno, un hombre fue detenido el, este sábado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública luego de que fue acusado de asesinar a su esposa, una mujer de 29 años, en la colonia San Marcos Sustentable, al sur de Mérida, de acuerdo con eh, la ley del Estado, en este caso se trata de un feminicidio Ya que el presunto responsable de la muerte de esta mujer Tenía una relación sentimental con ella Que es eh, un causal Para tipificar este delito Usted sabe que hay varias, digamos, características En el homicidio de una mujer Que lo hacen suponer un posible feminicidio Es decir, que la mataron por el hecho de ser mujer Y entonces se activa un protocolo completamente diferente Es el caso del asesinato de esta joven Porque es una joven mujer de 29 años eh, Y le cuento pues que en Yucatán ya se han registrado siete muertes violentas de mujeres en lo que va de este año, en lo que va del 2021. De estos, cuatro de los siete se han tipificado como feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, mire, en otros temas, le decía hace unos momentos que hoy se aplica la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Mi compañero Guillermo Castillo estuvo en uno de los centros de vacunación y nos tiene todos los detalles. Guillo, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, cuéntanos.
11: ¿Qué tal, Andrea? Mucho gusto saludarte a ti, al auditorio de Territorio Independiente. Sí, efectivamente, muy temprano acudimos al macrocentro de vacunación que se encuentra en el siglo XXI justamente para saber cómo eh, iba precisamente la logística y la aplicación de la segunda dosis. Bueno, más bien de los rezagados de Pfizer. Recordaremos que hace un par de semanas eh, los usuarios, los beneficiarios de esta vacunación acudieron al hospital regional militar en donde pues eh, hicieron grandes filas, largas filas, mucho tiempo. Muchos de ellos se quedaron sin la aplicación. Pues bueno, hoy eh, estuvimos, como comentaba ya, más temprano, acá en el siglo XXI, y vimos de nuevo eh, bastante movilización. ¿Qué pasó? Pasó que eh, hubo un, un poco de confusión porque convergieron este esta segmento de la población, pero también la, el segmento de la población de 40-49 de la farmacéutica AstraZeneca. Y había ahí, eh, no sabían en dónde entrar, al final de, de, del día eh, ingresaron los las personas beneficiarias de AstraZeneca. En donde está el paso peatonal justamente del siglo XXI, pero los rezagados, los de la eh, vacuna Pfizer, los eh, mandaron al, al estacionamiento del siglo XXI. Eh, allá, pues nos dijeron precisamente incluso por uno de los empleados, los servidores de la nación, que habían eh, justamente esos, esas confusiones el día de hoy. Y bueno, los, ahora sí que los benefactores de este, que recibieron esta vacuna, eh, la Pfizer, eh, se sintieron pues más aliviados y dijeron que algunos me comentaron que habían eh, acudido desde las seis de la mañana en razón de que eh, tenían miedo o algo así para pues, de repetir la, la situación que vivieron hace un par de semanas. Pero bueno, al final muchos de ellos recibieron sus vacunas y pues bueno, eh, escuchemos lo que nos dijeron las personas sobre este proceso de vacunación,
12: Andrea. Bastante bastante personas, este, mucha confusión por este tema. Se recomienda de preferencia que traigan eh, ya su, su, su papel a la mano y que sepan exactamente qué vacuna van a, 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 a tener para que sea más fácil la circulación. Brincar.
11: Oye, ¿usted hizo que él ya fila enorme allá en el hospital
7: militar? Sí, fui, me tardé
6: tres horas cuando llegué a, a
7: la puerta, por, de todo por prevención, por mi familia, por mis hijos, todos los chicos, sobre todo por eso, por ellos. No me gustaría contagiarme y les pasase algo a ellos.
11: Andrea, pues son las voces de las personas que pudieron esta mañana aquí al siglo XXI cuando eh, yo aún me encontraba ahí no vimos tanta aglomeración de personas pero sí pudimos averiguar que más tarde a eso de las 10, 11 de la mañana las filas eran bastante largas precisamente para los rezagados de la vacuna Pfizer e incluso de este estacionamiento que te comento, pues llegaban básicamente como un par de esquinas más a lo largo pues de esta, de esta avenida junto al siglo al siglo XXI, Andrea.
4: Pues, Guillo, te agradezco muchísimo tu reporte. Entiendo que ya vas, de hecho, rumbo a la conferencia de prensa que ofrecerán estos cuatro policías, así que nos comunicamos más tarde para que nos cuentes eh, quién está allá, qué se espera y qué trascendidos hay. Eh, gracias, mi querido Guillo. Pendiente, buenas tardes.
0: Territorio Independiente.
4: Oiga, pues en más información de esta pandemia de COVID-19, le cuento que durante el fin de semana, esto es del cierre del viernes al cierre de ayer domingo por la noche, se registraron 2.612 nuevos contagios de COVID-19, esto en toda la península, en los tres estados, pues, y 107 personas fallecidas, de acuerdo con cifras oficiales. El estado más afectado es Quintana Roo, que registró 1.313 contagios y eh, también tiene el más alto número de decesos, 47 personas fallecieron en Quintana Roo durante el fin de semana de COVID-19. Yucatán, por su parte, registró 750 nuevos contagios, 41 fallecimientos y en Campeche 549 nuevos contagios, 19 defunciones por esta misma causa. Quintana Roo eh, ya alcanzando cifras pues preocupantes, la verdad cosa que tampoco es como que sea novedad mi compañero Ángel Ramírez está por allá en Quintana Roo y de hecho nos tiene más detalles, nos, me parece que incluso liberaron algunas cifras de la circulación en el aeropuerto, cuántos vuelos, de qué lugares, cuánta gente estaba llegando, México ya lo hemos dicho ampliamente en este espacio, pues es uno de los pocos países del mundo que permite prácticamente, si no es que absolutamente visitantes de todas partes del mundo sin ninguna forma de restricción y pues también sin ninguna forma de prueba, porque pues algunos países sí permiten el ingreso de visitantes, incluso eh, países muchísimo más pequeños, no sé, Honduras, permiten ingreso de, de turistas, pero eh, siempre y cuando tengan la prueba eh, PCR negativa, por, puedan eh, comprobar de alguna manera que no están contagiados. Eh, nada de eso sucede en este país, eh, ya sabe que en Quintana Roo, de hecho, en algún momento por ahí, el, el gobernador salió a decir que pues tal vez sería prudente solicitarle a los visitantes de restaurantes y bares que presentaran algún tipo de prueba de que no eran un riesgo de contagio, pero pues se decidió que mejor no. Vámonos justamente hasta Quintana Roo. Ángel Ramírez, cuéntanos.
12: Buenas tardes, Andrea, así es. Quintana Roo supera ya las 3,500 mil de funciones por COVID-19. Eh, alcanzó este fin de semana tres mil seis de funciones y casi los cincuenta mil nuevos casos positivos. Ante ello, la Secretaria Estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo. Reiteró el llamado a reforzar los hábitos de higiene para prevenir contagios, usar cubrebocas, evitar lugares muy concurridos. De acuerdo con el comunicado técnico diario que elabora la dependencia estatal, hasta este 15 de agosto se habían registrado 49.627 casos positivos en Quintana Roo y 3.506 decesos aplicadas hasta el momento, 1.337.495 dosis. Ayer ayer no hubo vacunas. Entonces, bueno, pues esto eh, se está complicando, Andrea, y, y pues a ver, a ver qué sucede.
4: Pues te agradezco, mi querido Ángel, te agradezco tu reporte. Nos informabas que por ahí dieron, liberaron un reporte de cuántos vuelos, de qué destinos y más o menos cuántos viajeros circulan por el Aeropuerto Internacional
12: de Cancún. ¿Tendrás algún detalle? Así es, en total son 476 operaciones que se tuvo nada más el sábado, eh, cerró la primera quincena ya, el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que significó un buen ritmo de operaciones y flujo de visitantes. También también el domingo hubo un, un número de, de operaciones similar. Los destinos internacionales, Andrea, que pues, tienen más demanda, son Atlanta, Austin, Baltimore, Bogotá, Caracas, entre otros, y las aerolíneas más utilizadas en estas operaciones... Fueron eh, Air Canadá, Air France, Air Portugal, Alaska, América, Avianca, Condor entre muchas otras. Ángel, y bueno, dicen, esto nos está dando un total de mil cinco operaciones es. en, en tan solo en sábado y domingo.
4: ¿Cuántos viajeros ingresaron? A, a, ¿Dan la cifra de, de viajeros?
12: No, no dan la, el número de cifras de viajeros, solamente las operaciones que son entre sábado y domingo, mil cinco operaciones.
4: Muy bien. Muy bien, pues te agradezco mucho tu reporte, Ángel. Seguimos pendientes.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Territorio independiente.
4: Mira, justamente allá en Cancún, la Dirección de Comercio y Servicios Públicos en la vía pública del Ayuntamiento de Benito Juárez registra un incremento hasta el 16% en número de permisos otorgados a personas que, por efectos de la pandemia, han tenido que recurrir a la venta ambulante de productos. El servidor público... Eh, el director, pues, de Comercio y Servicios Públicos en la Vía Pública, agregó que en Cancún, desde marzo del 2020 hasta la fecha, se retiraron 17 puestos de venta ambulante, pero eh, por no pero no por incumplimiento perdón, de estos permisos otorgados o de otras condiciones en las faltas de reglamento, sino porque abandonaron los puestos. Eh, vamos a escuchar lo que dijo Ismael García Lorenzo, director de Comercio y Servicios Públicos de Benito Juárez.
6: Estamos cercanos a los 500 permisos temporales que se otorgaron, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que tenemos hoy en día en el padrón, pues estamos hablando que probablemente estuvimos cercanos a un crecimiento de un 15, 16% más o menos, este, con lo que tenemos ya o teníamos ya aquí en el municipio como base. ¿no?
4: La secretaria ejecutiva del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo, Norma Gabriela Salazar, informó que realizan investigaciones para conocer sobre probables abusos cometidos contra menores de edad trabajadores, un fenómeno que dicen se ha agudizado en todo el mundo a razón de la pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo Norma Gabriela Salazar Rivera. Efectivamente, el trabajo en niñas, niños y adolescentes ha aumentado, y, y, y le repito, no solo en el municipio ni en el Estado, a nivel nacional e incluso internacional. ¿Por qué? Porque
5: tienen eh, esa necesidad de eh, cubrir, cubrir
8: lo básico para, para la subsistencia. Por eso es que estamos las autoridades para ver qué es lo que pasa detrás de cada niña, niño o adolescente que está realizando una actividad de subempleo. Porque, bueno, tenemos
4: niñas y niños de 8 o 9 años cuando la ley estipula que el trabajo, eh, digamos, reglamentado es a partir de los 15 años. Mire, me voy a una brevísima pausa, cuando regresemos vamos a platicar un poco del ámbito internacional, la situación en Afganistán, probablemente habrá tenido oportunidad de ver estos verdaderamente dramáticos videos que circulan eh, en medios internacionales, del de aeropuerto de Kabul, la, capi la capital de Afganistán, donde la gente pues, se colgaba literalmente, de verdad que son escenas lamentables, escenas tristes, de la gente colgándose de manera verdaderamente desesperada intentando ingresar a aviones que pretendían despegar del aeropuerto de Kabul y que no lo han logrado la situación en Afganistán verdaderamente crítica de hecho el presidente Joe Biden dijo que hoy daría un anuncio por la tarde en torno a la situación en Afganistán pues vamos a hablar un poquitito más de esto y a, a tratar de entender en este pequeño rincón del mundo en el que nosotros vivimos lo que ahí sucede también hablaremos de la situación en Haití donde el reporte de muertos desafortunadamente continúa incrementando además eh, Fred y Grace, eh, ambas tormentas eh, amenazan con, miren, no van a ingresar de lleno a la península de Yucatán, pero sí digamos que van a costear y seguramente que provocarán algunos efectos, así que también le voy a tener en este espacio todos los detalles. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo y nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Nada más y nada menos que los maravillosos ABBA, ¿cierto? Take a chance on me. Oiga, hoy sí andamos, eh, digamos... Con nostalgia por el pasado, será porque es lunes y apenas tempecargamos el inicio de semana, duele ver para atrás, Quere... para adelante queremos ver para atrás. Oiga, mire, le decía más temprano de la situación que está desarrollándose allá en Afganistán, donde probablemente habrá visto estas dramáticas imágenes que circulan en medios internacionales y en redes sociales de aviones tratando de despegar del aeropuerto de Kabul, la capital afgana, y la gente literalmente eh, la, la manga, pues el pasillo este donde uno camina para poder ingresar al avión, ya sabe que los aviones pues, están tienen cierta altura, pues eh, la gente colgada de la manga intentando subirse, colarse como pueda a, este, a estos aviones que pretendían despegar, y digo pretendían porque ya muchos han tenido que eh, cancelar su despegue después de que al menos, según algunos medios internacionales, ya hay cinco personas fallecidas en este aeropuerto exclusivamente en estos intentos de despeguen todos eh, muertos en el aeropuerto justamente de Kabul la gente está intentando huir de Afganistán y el Pentágono dijo, informó que todos los vuelos han sido cancelados después de todos estos incidentes y que además enviarán alrededor de mil elementos para ayudar con la evacuación, más de 60 países han emitido un comunicado conjunto eh, donde invitan al Talibán a que permita que la gente que quiera pueda abandonar Afganistán, y es que el Talibán, sí, claro, esto que usted seguramente escuchó muchísimo como el, el, el axis del terror, y bueno, era la imagen misma del horror, el Talibán allá en, en Afganistán, eh, finalmente ha tomado la capital afgana, y es que Estados Unidos anunció que se retiraría finalmente de Afganistán, y el 9 de septiembre, que es pues, el, el perdón, el 11 de septiembre, el famoso 9-11 era la fecha para concluir este retiro y tristemente, mire, yo sigo por supuesto a muchos periodistas internacionales y muchos de ellos están compartiendo sus experiencias de haber estado en Afganistán, de haber trabajado con traductores afganos que ahora de, de acuerdo con ellos mismos están siendo asesinados ante la llegada del de de talibán a, a Kabul. Me da mucho gusto platicar esta tarde con Brenda Estefan ella es, eh, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de ben Iberoamericana Tiene una maestría en gestión del desarrollo por el London School of Economics y se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación de la Embajada de México en Estados Unidos. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y en este momento es analista de política internacional en varios medios de comunicación. Brenda, muy buenas tardes. Te agradezco de verdad muchísimo que nos tomes la llamada. Yo creo que deberíamos de empezar por lo más básico, no asumir que la gente ya sabe por qué están los afganos tan desesperados por salir de su país ante la llegada del talibán. Andrea, muy buenas tardes,
8: un gusto estar con ustedes, muy pertinente tu pro pregunta para poner en contexto, los talibanes ya han estado en el poder en Afganistán, justamente este mes de septiembre marca eh, los 20 años del atentado contra las Torres Gemelas, que fue lo que disparó, digamos, detonó la invasión por parte de fuerzas estadounidenses a Afganistán, ...cuando el talibán estaba en el poder. Es decir, los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001-2002... ...y eh, durante ese tiempo pues tenemos eh, pues estas historias de terror... ...de un régimen eh, de segregación de género... ...en el cual las mujeres deben quedarse en casa... Eh, ...se les prohíbe salir de casa, salvo en casos muy especiales... ...y acompañada de un eh, miembro masculino de su familia... Eh, no pueden ir a la escuela, las escuelas de niñas son completamente cerradas, de hecho, eh, si hacemos un poco de recuento histórico, al ingreso de las fuerzas occidentales en 2001 a territorio afgano, prácticamente no había niñas en las escuelas, no había escuelas de niñas, están totalmente cerradas, y estas banderas fueron parte de lo que abandena, abanderaron los países occidentales en eh, la ocupación de Afganistán, originalmente se dijo que eh, sí, pues desde luego era un tema de una lucha contra Al Qaeda claro. Tras el atentado en Estados Unidos, pero que también se buscaría la, eh, introducir la democracia en Afganistán Y una protección de los derechos mujano, eh, los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y las niñas Hoy, 20 años después, vemos que no se logró nada. nada. Estas imágenes de terror de las cuales hablabas, Andrés.
4: Y eso, yo creo que eso es lo más triste, ¿verdad, Brenda? Lo que, lo que quisiera es nada más... Eh que nos ayudes a aclarar un asunto. Eh, cuando hablamos del Talibán, entiendo yo que, que han gobernado antes y ahora pues pretenden hacerlo nuevamente en Afganistán, pero se trata casi de una teocracia, y no sé si es el término correcto, porque entiendo que los líderes eh, talibanes son religiosos. Ellos eh, implementan, digamos, la ley a través de un islamismo, pero de un islamismo eh, absolutamente extremo en el que la interpretación que ellos dan del Corán, que es una interpretación pues Sangrienta y que nos resulta muy ajena Estas imágenes que usted ha visto Probablemente en fotografías y así de las mujeres Completamente cubiertas, las manos Incluso la cara solamente con una malla En, en, en la cara Es el tipo de, de vestimenta Entiendo que el talibán le permite a sus mujeres
8: Mira Yo creo que es eh, importante Destacar la diferencia entre Tres términos, musulmán Islámico y yihadista o islamista y yihadista Musulmán es simplemente una persona eh, que practica la religión musulmana que es seguidor eh, de Alá y de pues, lo que está escrito en el Corán hasta ahí todo bien después vienen los eh, islamistas digamos que son eh, fundamentalistas que quieren que la la ley eh, musulmana que es la sharia sea la que guíe las decisiones del gobierno, que el gobierno esté basado en una, difícil, en una eh, ley, en una justicia eh, basada en el Corán. Y por último, vienen los yihadistas. Los yihadistas son eh, digamos la versión radical de los islamistas y están dispuestos a llevar la lucha a la guerra, ¿no? a luchar por las armas para instaurar eh, su visión eh, religiosa. Entonces, eh, los talibanes eh, son, digamos, algunos islamistas, otros yihadistas, dependiendo del de, de grupo en particular, pero además de eso es un grupo eh, pashtun, que es la etnia mayoritaria existente en Afganistán. Aproximadamente el 40% de la población es pashtun, sobre todo al sur y sureste eh, del país. Y eh, eso hace que pues, también muchos eh, pues, eh, miembros de esta tribu, digamos, de esta etnia, eh, pues hayan dicho, bueno, finalmente Estados Unidos cobró muchas vidas su presencia aquí claro. y eh, haya incluso algunos que hayan doblado las manos y pues un ejército asano totalmente desaparecido, desmoronado, que tenía contaba con una tercera parte de los efectivos militares de los que cuenta el talibán y pues que se vio doblegado en muy pocos días y pues lo que vimos, ya los talibanes ocupan eh, el palacio presidencial y están en control del poder
4: del país. De hecho, el presidente entiendo que salió huyendo, argumenta que para evitar un baño de sangre y todavía no, se está, no está claro a dónde huyó, pero ya el presidente eh, de Afganistán huyó. ¿Por qué eh, Brenda eh, decide Estados Unidos salir después de tantos años y tanto dinero invertido? ¿Por qué decide de pronto abandonar o salir de esta manera eh, de territorio afgano?
8: Biden había dicho desde campaña que iba a acabar con estas eternas guerras. La guerra en Afganistán es la guerra más larga que, pe que ha peleado el gobierno de los Estados Unidos y desde la campaña Biden había dicho que eh, iba a sacar las tropas. Ya en estos últimos meses cuando eh, digamos de manera más eh específica se informa que se van a retirar todos los efectivos pues eh la, el Consejo del de Pentágono, el Consejo de la Comunidad de Inteligencia, siguió siendo en contra. Si uno ve todos el análisis que se ha hecho en Washington sobre esta situación, pues vemos cómo eh, los militares, los ex titulares de la CIA, eh, la Comunidad de Inteligencia en general, estaban en contra de la decisión de Biden eh, porque sabían que una retirada tan brusca podía generar Esto. mucho caos. Justo lo que estamos viendo, estas imágenes que de alguna manera evocan el fin de la guerra de Vietnam porque vemos a los helicópteros llegando a la Embajada de Estados Unidos para evacuar al personal a lo largo de todo este fin de semana pasado de la misma forma que se vieron helicópteros llegando a la Embajada de Estados Unidos en Saigón en 1975 ante la llegada de los comunistas. Entonces eh, creo que esto marcará sin duda la presidencia Biden, esto es un mito al gobierno del presidente Biden y pues se ha politizado mucho el tema vemos a republicanos y demócratas en Washington apuntando dedos eh, digamos los demócratas eh, dicen que los republicanos lideraron a cinco mil talibanes que que Pompeo, el exsecretario de Estado, se reunió con líderes talibanes el año pasado y eh, por otro lado los eh, republicanos dicen que, que esto está sucediendo únicamente por la decisión de Biden. Lo cierto es que eh, los talibanes siempre han tenido cierto control, el 20, el 30%, claro. pero a partir de 2020 sí crecieron eh, de manera importante en el control de diversas ciudades y en la última semana verdaderamente, verdaderamente fue impresionante el paso con el que eh, controlaron cada día más ciudades en Afganistán hasta llegar al control de Kabul.
4: Dijo Joe Biden que hoy haría un anuncio por la tarde en torno puntualmente a la situación en Afganistán. Brenda, ¿qué esperarías que, que, que diga Joe Biden a este a estas alturas del partido y, y frente al desarrollo de la situación como se ha dado?
8: Mira, yo creo que este anuncio en efecto está anunciado para las 2.45 de la tarde hora de México. México, estamos a unos minutos de ello, me parece eh, que va a respaldar su decisión, no se va a echar para atrás, digamos, eh, su asesor de seguridad nacional dijo esta mañana que era desgarrador las imágenes que estábamos viendo en Afganistán, pero que era la mejor, la única forma de acabar con una guerra de tres décadas. Yo creo que Biden la, le está apostando, digamos, políticamente a que una gran parte de la población estadounidense está harta de las guerras. Claro en otros países, de enviar militares a otros países que han costado vidas de militares estadounidenses y entonces va a apelar me imagino desde la parte emocional a esa, a esa población, a esa opinión pública que está harta de las guerras fuera, Biden ha dicho que ahora le toca a, a los afganos hacerse cargo de su futuro pero esto quizás sí refleja un poco de hipocresía por parte de los gobiernos, no solo de los estadounidenses sino occidentales que hace 20 años tenían un discurso de vamos a ir, vamos a, a ser garantes de los derechos, y que hoy están dejando su suerte, pues aquellos que fueron sus grandes aliados. Se habla de que 20.000 personas trabajaban con la Embajada de Estados Unidos, 20.000 afganos, y que hoy están ahí en Afganistán sin puertas de salida. Las imágenes que, que decías tú del aeropuerto pues son muy desgarradoras porque Kabul no... No hay manera de salir de Kabul así una frontera por tierra en este momento. La única puerta de salida es el aeropuerto y pareciera un, ya un callejón sin salida.
4: No y se ve realmente, o sea, uno ve las imágenes y si tienes dos gotas de empatía realmente son angustiantes porque realmente eh, se dimensiona pues la desesperación por la que tiene que estar pasando esta gente literalmente colgadas de las llantas de los aviones de las de las eh, alas de los aviones de una manera que además pues es imposible, no, no hay manera de, de salir colgada de la llanta de un avión no pero que sí, digamos, fotografía lo desesperada de la situación y por ahí Brenda también hay reportes de algunos periodistas que han estado en Afganistán que utilizaron, por ejemplo, traductores locales y gente con la que han trabajado y que aseguran que algunos de ellos ya fueron asesinados en, en relatos verdaderamente dramáticos, que sí, que sí dejan un poco la impresión de que han dejado a la gente a su suerte Sí, es muy complejo
8: saber qué, qué está pasando en este momento. Hay mucha información claro, encontrada. Claro. Los talibanes están desplegando una campaña, digamos, una propaganda. Eh, han, vimos ayer, para el, sorpresa de muchos de nosotros, después de 20 años de clandestinidad de los talibanes, vimos ayer a su portavoz en entrevista con la BBC de Londres diciendo cuál era su proyecto. Eh, y bueno, están tratando de limpiar un poco esta imagen, quieren maquillar un poco, porque saben que la guerra ya no va más, no será nada más por las armas, sino también hay una guerra de la comunicación, y están claro. buscando mandar su mensaje a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, pero por mucho maquillaje que se pongan hay dos cosas. Primero, pues lo que está claro es que quieren imponer su versión de la sharia, que pues es eh, esta justicia pues hecha ahí eh, de manera radical digamos que aunque en los casos por ejemplo eh, el adulterio es castigado a, con la muerte a Pedra, pedradas claro eh, aunque no, no, no es muy común que sucedan estos castigos sí esta sería la ley que imperaría y pues desde luego preocupa a la comunidad de derechos humanos internacional preocupa a quienes como dices tú tienen una gota de empatía ver estas imágenes de las mujeres y los niños se habla de decenas de miles de familias que están hoy en las calles de Kabul porque pensaron que era la ciudad más segura los parques se han convertido en campamentos y pues están ahí las mujeres tratando de proteger a sus hijos de proteger a sus hijas porque se habla mucho de que a las mujeres jóvenes se las llevan los soldados eh, talibanes eh, para casarse con ellas sí. pero se las llevan a la fuerza y entonces eh, pues muy preocupante eh, lo que pueda suceder con ellos y bueno, también a nivel militar, pues eh, Estados Unidos y, y el mundo occidental se quedan en una situación muy compleja porque normalmente cuando hay una retirada, eh, pues se van las fuerzas convencionales, pero permanecen las fuerzas especiales que hacen trabajo de inteligencia y contraterrorismo, pero que dada la circunstancia y la huida, pues no habrá posibilidades de tener ningún tipo de seguimiento.
4: Muy bien, pues Brenda, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas, era la intención hablar más bien de la relación México-Estados Unidos ante la invitación que anunció el presidente López Obrador que le había hecho a Joe Biden de que visitara México, pero pues ahora sí que se nos atravesó esta situación en Afganistán y valía la pena entrarle, pero pues ojalá nos puedas acompañar nuevamente para hablar de este segundo tema, te mando por lo pronto un fuerte abrazo, que estés muy bien.
8: Andrea, con mucho gusto, platicamos más adelante, te agradezco la invitación y los invito a seguirme en mis redes, en Twitter me pueden encontrar como y en Facebook como Brenda Estefan, ahí continuamente estoy subiendo análisis sobre lo que está subiendo, sucediendo en Afganistán y en el mundo en general.
4: Muchísimas gracias Brenda, que estés bien, bonita tarde. Igualmente, hasta luego.
0: Territorio independiente.
4: Mire, y le cuento en más información internacional que este sábado 14 de agosto se registró un sismo, probablemente también por ahí habrá visto ya las imágenes en el suroeste de Haití, la más afectada es la ciudad de Quelles, eh, la cual... Eh, con el cual, con sus 7.2 grados Richter de intensidad, dañó gravemente este sismo. La infraestructura de esta, de esta comunidad del siniestro cobró hasta ahora más de 1.300 vidas. Eh, sobre este tema, el coordinador nacional de, de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aquí en México, informó que el gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya envió dos aeronaves con 15.4 toneladas de ayuda humanitaria e insumos a Haití, que alberga uno de los gobiernos, como usted sabe, uno de los es uno de los países más pobres del mundo. Y por aquí le informamos, de hecho, hace, ¿qué fue? No sé no recuerdo, incluso si ya estábamos al aire, del asesinato de su presidente, Juvenal Mois, eh, Me parece que fue hace un mes, más o menos, que fue asesinado. Así que sí, un país pobre y, y políticamente convulso, en el que ahora se enfrentan con este terremoto que un poco... Eh, de, Hace eco del que se registró en el 2010 y que cobró la vida de más de 200 mil personas. Una auténtica tragedia, dejó 1.5 millones de personas sin casa, más o menos es la, la cifra estimada. Muchos de ellos permanecen 10 años después sin casa. Así que sí, la verdad que es una situación compleja la que se desarrolla en Haití. Vamos a escuchar lo que dijo Laura Velázquez Alzúa sobre la ayuda que enviará a México para allá.
3: El gobierno de México... A través de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un despliegue de dos aeronaves C-295, conocido como CASA, y un C-130, conocido como Hércules, el cual contiene 15.4 toneladas de insumos, que contienen o consisten en 1.500 despensas, que es un total de 11.1 toneladas, que contienen latas de atún, sardina, ensaladas, ensalada campesina, frutas en almíbar, frijoles refritos y frijoles enteros, gel antibacterial y bolsas para basura. Casi una tonelada de medicamentos... 1.5 toneladas de leche en polvo y 2 toneladas de agua embotellada.
4: Así las cosas, pues, en Haití en, y en otros temas ya un poquito más cercanos a casa, le cuento que Guadalupe Cáceres, integrante del colectivo Tres Barrios, informó que la entrega de casas que supuestamente se realizó hace unos días por parte del gobierno federal a través de Fonatur, solamente confunde a la gente. El proyecto continúa afectando a los barrios tradicionales, aseguran. Mi compañera Argelia Yáñez eh, tiene más información sobre este tema. Argelia, te escuchamos con mucho gusto. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Andrea, sí es soy Guadalupe Cáceres, integrante del colectivo Tres Barrios aquí en Campeche. Se metió su postura ante la entrega de casas que se realizó el viernes pasado aquí en la capital campechana. Las viviendas se entregaron en el fraccionamiento de Hacienda Calá, aquí en San Francisco de Campeche, y pues estos cumplían con los siete elementos de una vivienda adecuada, ¿no? Acceso a servicios, ubicación y adecuación cultural por los que se lo entregaron de manera inmediata. Pero recordemos que existen dos bandos aquí en la capital campechana respecto al proyecto del tren Maya, los que se cuentan en los barrios tradicionales se niegan a ser reubicados. Hay casas que llevan más de 100 años ubicadas en lugares como Santa Lucía. Entonces, Guadalupe Cáceres informa que, pues, esto es una acción que confunde la ciudadanía. Hay muchos trámites en este momento ante abogados por amparos para que el proyecto del Tren Maya no pase justamente por los barrios tradicionales, pero vamos a escuchar la opinión de Guadalupe Cáceres de, de, del colectivo Tres Barrios. Hasta ahorita eh,
8: eh, ha sido la justicia un tanto onerosa, pesada, retrasada, porque ya tenemos un baño del primer amparo, y ya tenemos cuántos, seis, siete meses del segundo, y no se nos ha dado un resolutivo final para ya una sentencia. Confío personalmente en que la justicia sea imparcial y totalmente eh, eh, no vaya eh, eh, con los dictados, sí, del Poder Ejecutivo. Ahora sí que hay que confiar, confiar y ahora sí esperar a donde vaya la, la justicia. Pero, pero si aún en un momento dado la justicia en México no se nos haga, yo pienso que hay otras medidas
3: hasta internacionales.
9: Como pudimos escuchar todavía es un trámite que está... En proceso, ellos se niegan a que el Tren Maya pase por los barrios tradicionales y también hace unos días trascendió que había una propuesta para cambiar la ruta del Tren Maya dentro de la ciudad capital. Ella negó que hasta ahorita autoridades como la Fonatur no se han acercado a ellos para presentar otro proyecto, por lo que se quedó simplemente en un rumor y ellos continúan en la lucha, en la lucha para que... el. Tren Maya no pase por los barrios tradicionales aquí en Campeche.
4: Eh, Argelia, lo que no entiendo es por qué, y, y probablemente me, algo de algo me estoy perdiendo, ¿por qué dicen que confunde a la ciudadanía la entrega de casas por parte de Fonatur?
9: Porque, eh, recordemos que aquí en, dentro de la capital campechana, existen dos, dos grupos quienes accedieron justamente a, que, a ser reubicados, que aceptaron este plan de uno hábitat para que pues, les fueran entregada una vivienda y el Tren Maya pues pudiera atravesar por sus calles, por sus barrios, pero están ellos, pero ellos no han llegado, pensaron que el colectivo pues iba a poder abarcar un poco más de personas, ellos dicen que no están de acuerdo con el proyecto del Tren Maya, y pues que si esto pudiera desviar la atención hacia la lucha que ellos están haciendo por prohibir que el Tren Maya cruce por los barrios tradicionales. Esto ha sido un un encuentro de, de bandos, quienes están de acuerdo y quienes no, Correcto. lo que ha dividido justamente y ha un poco complicado este proceso legal para que el tema Maya no pase por los barrios tradicionales.
4: Muy bien, pues Argelia, te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos pendientes.
0: Muy buenas tardes. Territorio independiente.
4: Oiga, pues en información de último momento le cuento que a través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar que, le leo textualmente el tweet con profunda tristeza informo que una de las personas lesionadas por la explosión en Avenida Coyoacán lamentablemente perdió la vida, estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario esto en torno a lo que le reportábamos esta mañana en la delegación Coyoacán, eh, se presentó un estallido en un edificio de departamentos me parece que se hablaba de más de 20 departamentos no recuerdo la cifra por ahí que nos reportó mi compañera Cecilia Hernández aparentemente por una fuga de gas natural, por ahí trascendía una fuga que ya había sido denunciada a las autoridades y que no se atendió aparentemente con tiempo, eh, están investigando investigando realmente qué fue lo que pasó, pero bueno eh, se hablaba de más de 20 personas heridas y ahora eh, ya la jefa de gobierno capitalino informando que al menos hay una persona que ha perdido la vida en este incidente oiga, me tengo que ir una breve pausa pero le cuento que cuando regresemos eh, eh, le tendré todos los detalles, un cadáver rey, ¿no? cuerpo apareció allá en alacranes un poco con esta misma dinámica de acercarnos todavía más a casa y aquí le voy a tener todos los detalles regresando de esta pausa estamos en territorio independiente yo soy Andrea Montalvo no se vaya ya regresamos
1: queremos escucharte envíanos una nota de voz en
4: territorio independiente la producción de este espacio hoy dejó ver la edad Hoy dejó ver que hace rato es candidata para las vacunas de COVID-19, andamos, mire, de reversa, pero bueno, buena música, no se pueden quejar, honestamente. Además, es lunes, hay que echarle ganas a este inicio de semana, estamos ya a 14 días de un posible inicio de clases para al menos educación básica y media, porque ya la educación superior iniciaron clases ya los universitarios, feliz regreso a clases, chavos, espero que tengan una muy buena jornada. Oigan, pues eh, les platicaba hace unos momentos del hallazgo, probablemente eh, circuló entre sus redes estas dramáticas, drásticas fotografías del hallazgo de un cadáver allá en Alacranes. Malco Durantes nos tiene toda la información en torno a esto. Eh, Malco, te saludo como siempre, con mucho gusto, cuéntanos qué pasó.
13: Hola Andrea, ¿qué tal? A ti a tu auditorio, muy buenas tardes. Así es, en redes sociales se difundieron las fotografías, como bien informas del cuerpo sin vida de una persona, pues prácticamente en el medio del océano, no a unos 130 kilómetros de la costa de Yucatán, en Arrecife, Alacranes. Pues hasta no hemos podido averiguar, eh, algunas personas que navegaban por esa zona pues se dieron cuenta de, del cuerpo sin vida que flotaba en el agua. Posteriormente dieron aviso a las autoridades, a Capitanía de Puerto, quienes se enviaron a personal eh, de, de la Marina, se pudo averiguar que el equipo de rescate se encontraba ya en las maniobras para tratar de recuperar el cuerpo que hasta el momento, pues por razones obvias no, no está, no ha sido identificado, pero cuando se encontraba en las maniobras, pues este, este animal, un tiburón, pues lo, lo atrapó y lo sumergió. Eh kilómetros, kilómetros, kilómetros en el en el agua y ya fue imposible rescatar el cuerpo. Se pudo averiguar, trascendió que el cuerpo estaba en avanzado, estado de descomposición, que tampoco presentaba, perdón, que no tenía dos piernas, sin embargo, pues las autoridades de la Fiscalía General del Estado, pues, fueron eh, informadas y hasta el momento ellas mismas no han dado más detalles al respecto. También aclarar y, e informar que hasta el momento tampoco hay reporte de personas o pescadores desaparecidos en Yucatán. Andrea.
4: Eh, Malco, eh, este asunto del tiburón y toda esta historia que sí circuló el, el fin de semana, creo que fue así: tema de mesa en, en, en las casas, eh, aquellas, eh, sobre todo los morbosos. A mí personalmente me pasaban las fotografías, y mire que yo me dedico a esto eh, por trabajo, me corresponde estar viendo todo el tiempo material. Pues a veces es difícil de ver, yo la verdad que estas fotos sí dije, qué necesidad, y pero había como mucho, digamos, chisme más que información puntual y oficial, este asunto de que el tiburón se llevó el cuerpo y tal, ¿es información oficial o es todavía un trascendido de, de, de gente local? Bueno, no locales, porque tendrían que estar de visitas, ahí no vive nadie ¿no?
13: Claro, mira, al menos a, a mí, a, a este reportero de, de, de Territorio Independiente, pues no nos llegó el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública donde confirme el hecho, tampoco de la Marina, eso es lo que estamos informados, pues es meramente lo que se estuvo Un trascendido, en las cierto. Sociales. Así es, y sobre todo pues en los medios nacionales que también dieron esta, esta información. Eh, el viernes, sábado, si no nos equivocamos, y el domingo, ayer, comenzaron a circular la, las fotografías, pues, como tú bien dices, estas fotografías muy morosas, muy duras, que estaban eh, circulando en redes sociales, y es que ya la noticia pues se difundió hasta el momento oficialmente, no hay hay una no hay un, no han emitido alguna información al Entonces, respecto. No se sabe
4: absolutamente este, nada.
13: De, de,
4: en nada. En versión oficial, ¿correcto?
13: En versión oficial, pues, no tenemos absolutamente nada más que lo que tenemos extraoficial en las redes sociales y bueno, bien dices, esperemos que las autoridades den más detalle de, de este lamentable hallazgo.
4: Muy bien, eh, mi querido Malco, pues te agradezco muchísimo tu reporte, vamos a seguir pendientes. Yo me imagino que en algún momento darán información oficial en torno al hallazgo de este cadáver y en de si en realidad es el caso, pues, la existencia de este tiburón y tanta historia que ha surgido en torno al tema. Oiga, eh, vamos a ver, todavía tenemos varios temas a nivel local. Primero, me están informando en este momento, como le habíamos dicho previamente, a las 2.30 de la tarde estaba programado el inicio de la rueda de prensa de los abogados defensores de los cuatro policías que fueron detenidos en el caso del asesinato del joven José Eduardo, este joven de 23 años eh, presuntamente torturado y abusado sexualmente aquí en, en la capital yucateca. Le cuento que el abogado defensor de estos policías municipales eh, eh, Aseguró que el juez vio los videos y que las versiones que circulan en las diferentes redes sociales parecen ser editadas en detrimento dice, de sus representantes. Aseguró que los servidores públicos son inocentes. Algo que ya había dicho previamente, eh, eh, de hecho aquí en este espacio hablamos más temprano con el secretario de gobierno del ayuntamiento y justamente nos dijo lo mismo, que los policías, hasta donde ellos estiman, pues son eh, inocentes. Obviamente acá estamos hablando de, de, de los defensores, de estos abogados. Guillermo eh, Castillo está en la línea, está ya justamente en la rueda de prensa. Guillo, te escuchamos.
11: Muy buenas tardes, Andrea, una vez más. Eh, sí, como tú bien, bien mencionas, estamos eh, ahora llevando a cabo una rueda de prensa convocada por los abogados defensores de estos cuatro policías que estuvieron involucrados con el caso de José Eduardo y justamente como lo adelantabas, nos comentan que estas personas pues tienen las las evidencias en donde pues acreditan pues su inocencia y bueno, por allá eh, más temprano tú hacías esta eh, observación de por qué la José Eduardo tenía una prenda distinta cuando fue detenido durante el proceso y bueno, nos comentó el abogado, que pues, el muchacho tenía esta prenda debajo del pantalón y se la quitaron porque pues algunas eh, personas, como medida de precaución, ya que eh, pues suelen atentar contra su vida y es parte del protocolo normal. Él asegura que los videos que pues fueron filtrados este fin de semana en las diferentes redes sociales se encuentran editados en el sentido de que parece que hay 40 minutos en el cual no, no sabemos qué, qué ocurre. Y lo que pasa es que él dice, él asegura, de que él tiene, ellos tienen las versiones completas. La fiscalía también eh, nos comenta que desde el día 29 tienen estas, estas versiones completas de los videos que, pues presuntamente acreditan la inocencia de sus representados. Y bueno, esto es lo que, lo, lo que nos dijo el abogado y en este momento se está desarrollando la conferencia de prensa en donde pues se está tratando de, pues este, acreditar precisamente esta parte, esta versión, su versión de los hechos, Andrea.
2: 05, eh, que sale esta persona, es decir, no hay esta deficiencia de estos 40 minutos. Esto fue un tema editado eh, por quien filtra este video para generar una polémica. Eh, la razón por la cual también observamos que ya con un pantalón y tiene posteriormente un boxer, un short... Es que por esas conductas autolesivas, pues necesariamente eh, tiene que despojarse esta prenda Porque él tenía ese short en la parte de abajo Y si tienes esa prenda, te la dejan Porque si no, esa prenda la puedes utilizar Pues para atentar contra tu, tu persona Así como te quitan el cinturón De la misma forma que te quitan eh.
11: Pues Andrés, lo que tenemos hasta el momento Y bueno, estamos esperando al desarrollo de la misma eh, rueda de prensa Cabe mencionar que también a esta misma hora eh, por su parte la Fiscalía General del Estado ha convocado también a una acción similar Ha eh, a unos metros y estaríamos pendientes también a escuchar esa versión de, de los hechos Andrés
4: pues mira, lo que es un... Gracias mi querido Guillermo, muchas gracias por tu reporte estaremos muy pendientes también de las declaraciones de la Fiscalía que ya había anticipado que iba a apelar a la decisión del juez de no vincular a proceso a estos cuatro elementos. A estos cuatro elementos. Mire, lo que es un hecho y, y pasa mucho es que este caso se ha vuelto altamente mediático altamente político y entonces pues ahora nos toca eh, presenciar eh, declaraciones de todas las personas involucradas y lo que quisiéramos ver, ojalá y así sea es la aplicación de la justicia, porque lo que sabemos a ciencia cierta, eso es indiscutible, es que en la capital yucateca se registró un homicidio, que a este joven lo torturaron y lo golpearon hasta provocarle la muerte y que también lo violaron. Eso es lo que, de eso es lo que ojalá hacia esa arena se traslade el diálogo hacia la importancia de hacer justicia por el asesinato de este joven. Oiga, pues en otros temas y en lo que regresamos, eh, si nos da oportunidad con mi compañero Guillermo un poquito más adelante a ver eh, cómo se desenvuelven los hechos y las dos horas de prensa que se llevan a cabo en torno a este joven, le cuento pues que debido a la temperatura de lluvia habrá un ajuste para la entrega de las obras allá en lo que nosotros hemos cariñosamente bautizado como el paso deprimido, aquí en Mérida, así lo informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Enrique Loría ...durante un recorrido que realizó el equipo de territorio independiente por donde se realizan estas adecuaciones... ...el funcionario dijo al noticiero que la reprogramación de la entrega se debe a que los inicios de los trabajos estaban pensados para el 2021... ...sin embargo se tuvo que demorar por las lluvias intensas de esta temporada... ...vamos a escuchar lo que dijo Enrique Loría, el director de obras públicas del de ayuntamiento...
12: ...estamos haciendo los ajustes para que sea esto lo más pronto posible... Lo que sí es que con base en la información del escrito que lo está presentando la empresa solicitando más tiempo, estaremos seguramente eh, haciendo, terminando la obra en septiembre. En septiembre.
4: Eh, ¿Porcentaje más o menos al momento? Estamos al 50%. Muy bien, ahí lo tiene. Oiga, ¿y sabe qué? Eh, ya le decíamos, le adelantábamos hace unos momentos, pues Fred y Grace, dos tormentas tropicales que pues retomaron ahí un poquito de rumbo, hicieron una pequeña curva hacia la izquierda y puede ser que afecten un poquito más de lo esperado a la península de Yucatán. Nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a platicar con Enrique Alcocer, vasto coordinador de protección civil aquí en Yucatán, justamente sobre el rumbo que se espera tomen estas eh, tormentas tropicales. Pausa y regresamos.
0: Es momento de una pausa. En territorio independiente.
10: Sin maquillaje. La frescura se disfruta plenamente en nuestra piel. La frescura se disfruta plenamente en nuestra piel. Aria. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Me comprometo a expresar contigo la mejor versión de quienes somos 88.5 FM
1: Ya estamos de regreso
4: Dos de la tarde con 52 minutos, 16 de agosto, ya estamos de regreso y me da mucho gusto platicar esta tarde con Enrique Alcocer, coordinador de protección civil de Yucatán. Enrique, muy buenas tardes, cuéntanos, Grace y Frank, qué eh, peligro representan para la península, cuál será su ruta.
14: Hola Andrea, qué tal, muy buenas tardes, un saludo a todos allá en cabina, y desde luego, y al público en el territorio independiente que nos acompaña en este momento pues efectivamente estamos monitoreando, yo creo que nos podemos olvidar de, de, de Fred. Correcto. Fred ya está entrando, ya ya está enfriado para entrar al norte de, de Florida, al, nor, nor, al noroeste de Florida. Ahorita tenemos pues, toda nuestra atención ya, descartando a Fred, pues en Grace. Que Grace sí está ubicada pues al sur de la isla española, eh, va a seguir al norte del Mar Caribe, pasar al sur de Cuba, y pues se va a aproximar hasta la península de, de Yucatán, donde hasta este momento los, los pronósticos oficiales pues los actúan afectando el noreste de la península. O sea, nuevamente el oriente es la zona que está eh, amenazada, similar a Gama eh, o incluso a Delta, que nos afectaron pues. El, en el año pasado, el año 2020. Una trayectoria similar es la que se está previendo hasta este momento. Correcto. Y, pues, aunque actualmente es una depresión tropical, en su camino hacia aquí, pues, estaría intensificando a tormenta tropical y no se descarta incluso que pudiera llegar a ser un huracán antes de tocar tierra en Quintana Roo.
4: No se descarta todavía que pudiera. ¿Pero eso cuándo sucedería, eh, Enrique?
14: Entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.
4: O sea que lo prudente a estas alturas del partido es estar muy pendientes, darle seguimiento a la ruta, a ver si en efecto, digamos, con qué fuerza y si, si en efecto entrará a territorio yucateco. Sí,
14: precisamente estamos en alerta azul. Correcto. Se le pide a los municipios del de oriente del estado, principalmente que son los que ya se encuentran dentro de este nivel de alertamiento, que estén muy pendientes del desenvolvimiento que vaya teniendo esta, pues, aún de presión. Pero, ¿por qué, ¿Por qué no hablo eh, de manera precisa? Bueno, tan preciso como me gustaría platicar en este momento. Porque los propios servicios meteorológicos están esperando esa posible reintensificación, todavía como depresión tropical pues es un es un fenómeno meteorológico que está muy disperso, cuando ya logre eh, pues agruparse más sus elementos, su nubosidad, su lluvia y todo, ya se podrá tener entonces una trayectoria más precisa. Pero sí si minca, los mules, prita, San Felipe, Río Lagarto, Tibux, han sido puestos en alerta azul por el Sistema Nacional de Protección Civil y también pues nosotros nos estamos preparando, previendo esa, esa parte del Estado, primeramente, que es la que pudiera ser hasta este momento la afectada directamente, aunque todos tenemos que estar pendientes en el Estado, sobre todo por la lluvia que es inminente, que se estará dando la lluvia casi en todo el Estado en, en ese día, el día 19
4: miércoles. Ok, y entonces alerta azul implica básicamente estar pendientes.
14: Alerta azul significa estar pendientes, pero pues seguramente se irán incrementando desde luego estos niveles de alertamiento eh, en el transcurso del día y mañana. Alerta verde, que es tener a mano lo necesario para para afrontar el clon. Alerta amarilla, que ya es pues pues comenzar a hacer los los preparativos.
2: Correcto. Alerta
14: naranja, si se quiere el caso, es ya asegurar nuestras viviendas, ya se hace también la evacuación de las zonas de riesgo, y alerta roja que ya permanecer en resguardo, que estamos hablando que eso ya sería la noche de miércoles o la mañana del jueves. Mañana será un día fundamental para tener pues ya más precisos estos tiempos porque pues ya estaríamos hablando de una tormenta tropical y por lo tanto, al tener mayor definición podemos saber de manera más exacta las regiones o los municipios del estado que estaría afectando a su eso, a la península, al norte de Quintana Roo y posteriormente al oriente de Itaquí.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por eh, eh, tomarte este tiempo para platicar con nosotros. Estaremos al, entonces con, muy pendientes con ustedes. Al contrario,
5: Andrea,
14: gracias por este espacio. Arroba Procibi también para mayor información a las redes sociales. Ahí estarán, Twitter, estarán haciendo Facebook pública información. En Instagram, sí, sí, permanentemente.
4: Te agradezco muchísimo, mi querido Enrique. Eh, que estés Al bien. Contrario. Bonita tarde.
14: Gracias por este espacio, igualmente. Hasta
4: luego.
0: Territorio independiente
4: mi celular que ya se volvió loco, estoy tratando de identificar, acuérdense que Joe Biden había dicho que a las 2.45 entiendo que ahora México, 3.45 hora Estados Unidos, iniciaría eh, su mensaje en torno a la situación en Afganistán, que como hablábamos más temprano, se ha tornado eh, pues verdaderamente crítica, y de hecho sí ya está hablando el, el presidente Joe Biden, no, todavía no bueno, es lo que estábamos tratando de identificar de ahí que eh, se disparó aquí un audio, discúlpeme, eh, le cuento rápidamente, eh, ya está la rueda de prensa de la Defensoría de los cuatro abogados y también de la Fiscalía en el caso José Eduardo, yo creo que ya tendremos que esperar hasta el espacio, hasta el territorio independiente de mañana para tener un poquito más de claridad de los dimes y directes en ese sentido. Le cuento mientras tanto que eh, según algunas organizaciones civiles aquí en Yucatán será este 18 de agosto, es decir, el miércoles cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si el Congreso de Yucatán incurrió en una ilegalidad al votar en el 2019 en contra del matrimonio igualitario por cédula, es decir de forma secreta, limitando así las libertades de expresión y los derechos eh, políticos de la ciudadanía yucateca que se privó de la información certera del sentido de la votación de las y los legisladores estatales. Y en este mismo sentido le cuento que el Congreso del Estado de Yucatán va a abordar justamente nuevamente en comisiones el tema sobre la aprobación de matrimonio igualitario supuestamente justamente hoy, sin embargo, todavía no han entrado en materia. Ya le contaremos eh, más tarde en, en las cápsulas informativas de Área 88.5 y si no, mañana en este espacio, en que concluye el asunto. Mire, yo soy Andrea Montalvo y de verdad que me da mucho gusto eh, que me acompañe esta tarde. Espero que tenga un extraordinario inicio de semana. Será todavía una tarde con una jornada informativa interesante, así que manténgase bien informado. Aquí en 88.5 ya sabe que tenemos cápsulas informativas. Eh, le dejo nuevamente en nuestras redes sociales eh, Facebook, Instagram, Aria, Aria con Y, 88.5 FM, y también nuestra línea de WhatsApp, 99, 91, 34, 78, 29. Muchas gracias, de verdad, por los Espero nuevamente mañana a la una de la tarde en punto aquí, en nuestro territorio independiente. Cuídense mucho. Bonita tarde.
1: Ya estás bien informado en
0: territorio independiente.